0: En La Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía
1: Domínguez.
0: ¿Cómo es posible que toda una actriz... Puedo hablar en público! ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
2: Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable.
2: Y siguiendo los pasos del Dr. Frankenstein...
1: Es vuelo estoy, estoy, estoy cerca, cerca.
2: Creo a eh,
1: Está viva.
2: ...y el experimento salió terriblemente mal. las
1: ¡No! Entrelazadas.
0: Hola con todos y con todas, apasionados y apasionadas de la vida. Qué bueno encontrarnos otro día aquí en Entrelazadas por el Teatro. Está bien por el teatro, también por el brazo. <risa> Sí, Festa. ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno... Me, me, que les vaya. deben estar encerrados en sus casas porque no hay nada que hacer. ¡Qué aburrido! ¡Oh! Sí, hay cosas que hacer. Como por ejemplo, escuchar y ver nuestro programa. vale Tienes toda la razón. Podrían verme a mí y estar muy contentos o escucharme, por supuesto. Hoy vamos a seguir con nuestro tema. Super tema. El teatro. Uh, Siempre sí, está el teatro Esta vez nos toca hablar sobre el teatro medieval ¿Recuerdas que el teatro se quedó parado mucho tiempo? ¡Oh, sí me acuerdo! Pues ahora continúa Continúa después de casi unos mil años de espera Sin hacer nada de teatro ¡Wow! ¿Qué? Sí, años, no muchísimo tiempo ¡Wow! Pues... ¡Vamos! ¡Vamos a oír el tema! Sí, allá vamos.
2: Ahora lo importante, el tema.
0: Bueno, sigamos en nuestro tema. Les cuento que... Pues, para llegar al Teatro Medieval, le, eh, primero pasó por un montón de cosas. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el Teatro Romano en el año 200 a.C.? Sí, sí, que se contaba al revés. Exactamente. Ahí nos habíamos quedado. Y, pues, después cayó el Imperio Romano, vino Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es un revolucionario un poco hippie realmente, que... Toda la humanidad, como siempre, interpretó malas cosas, se aprovechó de la situación e hizo una iglesia. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Sí, la religión católica. Realmente ese revolucionario no vino a hacer ninguna religión. Simplemente vino a decir un montón de cosas hermosas de la filosofía. Y que nos amemos y que nos desprendamos de las cosas y... Pero no entendieron nada. ¡Ah, siempre el ser humano, siempre! Pues, y los que quedaron con el legado de Jesucristo fundaron una iglesia, la Iglesia Católica y, pues, hicieron guerras ¿Hicieron guerras? Pero ese tal Jesucristo no vino a decir que se amen y que la paz y que todo eso de la felicidad pues la guerra no es nada feliz A eso me refiero, lo malinterpretaron todo Seguramente si está por ahí ese Jesucristo debe estar así ¡Ay, oh, no entendieron nada! En fin, hubo guerras, guerras de las cruzadas, en donde iban a recuperar el territorio santo. Iban a recuperar algo santo matando a todo el mundo. Imagínate lo contradictorio que es el ser humano. En fin, hubo todo este montón de guerras, eh, cayó el Imperio Romano, cayó la, la, eh, Constantinopla, que era la, la capital del Imperio Romano por acá. Entonces, pues, cuando viene una nueva filosofía, ...en este caso la religión católica... ...bueno, cualquier filosofía religiosa o no... ...quiere ser la única... ...y quiere que no haya ninguna otra... ...claro... ...ninguna otra como los romanos... ...por ejemplo, los dioses... ...exacto... ...esta religión nueva... ...esta filosofía nueva... ...era monoteísta... ...¿qué es eso pues? Mono, ...un mono... ...tenía un mono... ¡Ah, eh, 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 eh! ...no, no, no, no... ...monoteísta significa... ...que solo tiene un dios... ¡Ah! Mira, los romanos y los griegos tenían muchos dioses. Sí, además los, los, los griegos y los romanos, los dioses, eran muy humanistas. Eso quiere decir que se apegaban mucho, mucho al ser humano. Claro, pues que tenían orgías y se casaban con las hijas y hacían un montón de cosas extrañas. Sí, se parecía mucho al humano. Pero, en fin, este nuevo dios era todo un dios. Era perfecto, era divino, era todo. Todo lo bueno, todo lo máximo No como los otros dioses ¡Ah! Entonces los otros dioses Pues Tenían que morir Entonces esta nueva religión aplastó todo Todos aplastados Vamos a reinar Exacto Van a reinar Entonces ahora la religión católica Era la ley Y la ley es la ley Así que la ley de la religión católica en ese tiempo, en el medioevo, en, en el siglo V, o sea, en los años 900 tantos, era la única que tenía que existir y lo único que tenía que estar. Pero y las otras cosas, las otras cosas, los otros dioses, las otras creencias, si no estaban en la Biblia, fuera, a la hoguera.
1: ¿Pero qué les
0: pasa? Exacto. Por eso, este tiempo también se lo llama como oscurantismo, porque es una edad oscura para el progreso. Pero, por supuesto, ¡qué cuadrada esa gente! Sí, en el oscurantismo, la ciencia ni el arte uh -uh. no surgieron para nada. De hecho, si alguien se se creía diferente o investigaba algo o, o, o cualquier cosa, ¿Qué, ¿qué le pasaba? Lo quemaban, era un hereje, así que a la hoguera. Pero ¡ay! realmente no entendíamos nada de ese Jesús. No, no entendimos nada. Creo que nunca entendemos nada. En fin, estamos hablando del teatro y su evolución. No estamos aquí para juzgar, es festa, las cosas son como algo que sí. A más de la religión católica, evolucionó la yeah. arquitectura. Sí. Ah, ¿Qué es eso? Que, al, al, eh. ah. La arquitectura es la construcción de, de edificaciones y, sobre todo, edificaciones. ¿Tú qué crees? Religiosas, pues todo va con la religión. ¿Qué más podía ser? Exacto. Pero bueno, esto hizo crecer mucho la arquitectura y hubo la arquitectura bizantina, romántica y gótica. ¡Oh! ¡Eran muy bonitas que eran! Pues sobre todo estaban en las iglesias, en los templos para la adoración a Jesucristo, a la religión católica. Y todo eso era construido en honor a Dios. Y eran muy altas, sobre todo las góticas, eran muy, muy, muy altas, con unos picos alargados así, y unas gárgolas... Bien guapas, parecidas a ti. ¡Ay, qué guapo! Para estar en una iglesia, Catal. No, no quiero, no quiero, no quiero. No, 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 mejor no. Eran así, con unos picos alargados para estar más cerca del cielo. Porque allá está Dios. Allá, como en el Olimpo. No. Este cielo de los cristianos es mucho más arriba y más inalcanzable. Ah, pero, ¿y el teatro? ¿Qué onda con el teatro? No nos interesa la arquitectura, las guerras, los dioses que están ahí arriba. No, en realidad sí nos interesa porque tenemos que poner en contexto todo lo que había ahí cuando resurgió el teatro. ¡Ah, resurgió! ¡Sí! Bueno, claro, por algo estamos hablando de esto, ¿no, verdad? Exactamente. El teatro resurgió en la religión. Era parte de la religión católica. Si todo era el parte de la religión, ¿qué más se podía hacer? ¡Qué aburrida esa gente! Pero la religión adoptó el teatro como una estrategia para que los fieles, que también eran los ignorantes, llamados neófitos. Neófitos, neófitos, tú eras una neófita. <risa> bueno, en realidad todos somos ignorantes en algo, ¿verdad? Entonces... El teatro entró en las iglesias para... Eh, ¿Para acá pues? ¿Para qué entró ahí? Para escenificar los momentos de la Biblia. Los momentos bíblicos, los, los momentos de Dios, de Cristo, de, de cuando le crucificaron, de cuando... De todos los... Como la mitología griega. ¡Ah! sí, el teatro también era religioso en un aspecto, era la mitología. En los griegos y los romanos también. Bueno, los romanos un poco, no. Sí, 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 pero todo viene de la religión en realidad. La religión es una base muy importante del ser humano. Claro que hay muchos poderes que la tergiversan para manipular al pueblo. En fin, el teatro estuvo aquí y estaba para escenificar... Los misterios de la Biblia Y se los llamaban autos Autos, automóviles, pero... No, pues en ese siglo no debe haber habido automóviles, ¿sí? Automóviles de carreras No, 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 autos Autos sacramentales No, no tenía nada que ver con un carro, no No, no, solo se llamaban así Ok Entonces... Claro, aquí se significaban los misterios, los milagros, los martirios y las secuencias. Todo esto tenía un tema religioso, obviamente. Y se si los hacía en un teatro, obviamente. No, no existía un lugar específico para las representaciones teatrales en ese tiempo. ¿No? ¿Qué? Pues, ¿entonces dónde hacían? En la iglesia, el colmo, en la iglesia, no creo. sí. Exactamente Lo hacían en la iglesia ah, ¿Dónde se Le hacían a un ladito al padre hace permiso, permiso Voy a hacer mi obra de teatro Es que antes Bueno, no antes En este tiempo en, la, en el teatro medieval El teatro no era un show No era un espectáculo No era considerado eso Era parte de los ritos de la iglesia ¿Los ritos? Sí, los ritos O sea, como adorar al, 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 al sol El sol ¡Oye, oh, espérate eso! ¡Puede ser de los cavernícolas! Sí, básicamente, el teatro regresó un poco. Sí, básicamente, el teatro tuvo un retroceso y comenzó otra vez como rito. Ay, ya! ¿Qué? Pero estamos pasando los años y no evolucionamos, sino que involucionamos. Bueno, son los procesos que ha tenido que sufrir la, la humanidad En fin Comenzó el teatro apoyando a los ritos Para que, pues, la liturgia no sea tan aburrida Pero si sí es aburridísima. Sí, ahora es muy 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 formal. Después de tantos decretos y yo qué sé que han escrito los la religión. Pero antes no era tan formal. Antes había muchos más cantos, muchas más más interacción para que el pueblo eh, neófito ignorante pueda entender y aceptar a la nueva religión que les estaban imponiendo, ¿no? Ah, oh, entonces significaban lo que decía sus libros sagrados. Exactamente, de festa. Oye, tú cada vez vas aprendiendo más. Pero algo tengo esta cabezota para aprender y aprender. Muy bien, sí, esa es la idea. Entonces, sí, claro, en la iglesia, donde está el cura, en el atrio, todo esto, no se cambiaba nada. Ahí, eso servía de escenografía para toda representación de autos sacramentales. Entonces, siempre el, el crucifijo eh, era la representación del dios, eh, donde estaba el altar, siempre podía representar, por ejemplo, la, 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 la tumba donde enterraron a Jesucristo, o donde los reyes magos fueron a, a, donde, a ver a Herodes. Siempre usaban la misma escenografía. Aunque también, por ejemplo, cuando hacían la representación del vía crucis, usaban toda la iglesia. Toda la iglesia... Todo, ¿No solo el atrio y donde estaba el cura? No, no, no. Toda la iglesia empezaban desde la entrada donde estaba ahí esa piletita de agua... De agua... De agua, de agua mineral. No, de agua eh, bendita. De agua bendita. ¿Ah, ¿Y hay agua maldita? No lo sé, pero ahí había agua bendita, ¿ok? Ok. Entonces... Pasaban por toda la iglesia recorriendo paso por paso de toda la... El vía crucis de Jesús antes de que lo crucificaran. Entonces, así poco a poquito, fue moviéndose de lugar las representaciones. ¡Ah! Entonces, algún rato salieron al teatro. No, que no había teatros. Pero sí salieron a las plazas, por ejemplo. a ¡Ah, las plazas! Sí, y se montaban también unas tarimas móviles con rueditas y todo con techito para poder viajar de pueblo en pueblo haciendo que los neófitos no sean tan neófitos y sean un poco más cultos y conozcan al Dios único y todopoderoso y bla 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 entonces así también comenzaron a ver otras manifestaciones que no eran tan pero tan religiosas hubo los juglares los juglares eso suena como un juguito Juguito de mora, por favor, para mí No, 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 no los juglares Eran unos actores Pero ya tenían un poco más De improvisación, de picardía De comedia, usaban la música Los malabares, un poco de cosas Para atraer a la gente Y contarle historias Unas historias disfrazadas así De, de cosas moralistas Pero por debajo tenían Mucho, mucho, mucho eh, Mucho teatro político y que tenían mucho de parodia al poder. Criticaban al poder, incluida la iglesia. ¿Qué? Pero no se supone que los que no estaban de acuerdo o fuera de eso, los quemaban vivos. Yo creo que estos están más sádicos que los romanos. No sé en realidad por qué se dan por ahí. Pero es que estos juglares eran tan inteligentes que... Mezclaban las cosas y, y parecía y no parecía Entonces no podían como que eh, Decir, sí, esto es una Herejía tú a tú a la hoguera Y ahí, escondidito Debajo, criticaban al poder ¡ah ¡Descublar Es algo de máximo! Sí, bueno Entonces, así Muy, muy poquito hubo teatro En el medievo, más Religioso, religioso, religioso Pero otra vez, de a poquito, se vino incorporando nuevamente el teatro a la historia. ¡Pero espérate! ¡Ah, claro! ¡La historia, la historia! ¡Espera! ¿Tú estás hablando solo de unos cuantos países? ¡Ay, sí! Solo de Europa Central ahí. que ¿Los demás que ¿No importan? Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, yo sé que esto es muy eurocentrista pero realmente todas las pruebas escritas están en ese tiempo, en ese lugar, más bien. Ah, y, y, por ejemplo, los chinitos, los que tienen ahí los ojos rasgados, ¿qué? No tenían nada de representación, de teatro, ¿qué? A ver, a ver, que esta muy racista, muy racista, ¿qué? solo esto, solo los paparitos, ¿qué? Aguanta fiesta, aguanta, aguanta, aguanta! Oh, ya, posteriormente, vamos a estudiar no estudiar, a analizar, a conversar, a, a investigar sobre las culturas asiáticas también que tuvieron muy interesantes puestas en escenas ¡Ay! Sí, 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 eso también quiero ver por eso no pueden perderse los siguientes programas porque vamos a ir a ver otros latitudes del mundo también no solo aquí eurocentrismo de ahí, ¡no! ¡No hay que ser así! ¡Hay que incluir a todos! Oye, oye, festa, hoy has venido Sí, es festa, vamos a incluir a todo el mundo en esto del teatro Porque, como te dije, hay mucho, mucho de qué hablar Ya ves, si tú ya querías ya irte a la primera, en el primer programa Es verdad, sí, hay muchas cosas que hablar Y por eso no te puedes perder los siguientes programas Así que siempre nos tienes que escuchar y mirar porque estamos tanto en la radio como en el internet. Así que puedes... Si te perdiste uno, pues nos buscas ahí en el internet también. Y ahí como... ¡Como Zully! Sí, como Zully Teatro en Resistencia. Ay, si te perdiste algún programa en la radio, pues en el YouTube nos puedes encontrar. Y también nuestros podcasts, donde está el programa entero. Y si te perdiste los de capítulos anteriores, ya sabes, ahí arriba... ¡Te los dejo! ¡Ahí no hay nada! ¡Es el techo! ¿Cuántas veces? Ay, ¡Tú solo dale clic ahí y mira los capítulos de anteriores! ¡Ya! ¡Tú no te preocupes! ¡Pero no hay nada! ¡Ya basta! Y como siempre, hablamos de los, de los autores, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pues los autores! ¿Dónde están esos que han ganado premios, Óscar y todas esas cosas como en las Olimpiadas de, 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 de Grecia? Pues aquí, ya te digo que volvió todo al rito, así que los que escribían los autos sacramentales, pues eran. no ponían el nombre. ¿Qué? O sea que qué? solo hay el texto sin firma. Exactamente. Eran anónimos. Todo lo que se ha encontrado del medioevo era totalmente anónimo. No se sabe de quién es. Ahí vinieron unos nuevos, ya después, en los siglos XVIII, así, nuevos filólogos que, pues, les reconstruyeron un poco, les arreglaron. Porque, por ejemplo, el de los Reyes Magos, el auto sacramental de los Reyes Magos, que es el que vamos a ver y a oír en nuestro radioteatro, pues, este, era un montón de versos, como 148 versos, diversos, y diversos, y diversos. Y Puros versos. Ay, pero no eran así como, eh, 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 no sé, pues personaje uno dice esto, escena cuánto. No, no era así, eran puros versos. Entonces, un filólogo, espérate, yo anoté el nombre aquí. Aguanta, aguanta. en el papel otra vez. Silencio. El filólogo Ramón Méndez Pidal. Ay, me golpeaste. Perdóname, perdóname. Me golpeas. Perdóname, ya perdóname. Sana, sana con esta rana Este filólogo eh, ordenó y puso las escenas, puso el, no tenía ni título, puso el título, puso quién dice qué y ya le hizo ya un texto más dramático, más teatral. Ah, bueno sí, hay que rescatarlo porque ay, en ese medio evo qué desperdicio de tiempo, por Dios. Sí, Dios mío, qué desperdicio de tiempo. Bueno, en fin. Vamos a hablar sobre el auto sacramental de los Reyes Magos. Pero luego, luego de la música. Es que hoy hemos estado muy habladoras. Creo que he estado divagando un poco, perdonarán. Pero es que cuando yo me emociono, suelo mezclar así las cosas y no me ordeno las ideas. Y es la emoción del teatro, lo siento. Entonces, entonces, entonces nos vamos a dónde? A una música sí, nos vamos a una música algo del medioevo vamos a oír cómo sonaba la música en ese tiempo En nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I. Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda: una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro. Artes Plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62 O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. ¡Ya estamos de regreso! ¡Hola, sí! Ya estamos aquí de regreso Otra vez en Entrelazadas ¡Por el teatro! Sí, Entrelazadas por el teatro Pues, antes de contarles Sobre el auto sacramental De los reyes magos Que quedamos en contarles eh, Anteriormente, ¿recuerdas? Sí, 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 esto que estábamos hablando Del teatro medieval Todo eso que era religioso Y religioso y aburrido en fin, antes de contarles sobre los reyes magos, me olvidé de contarles un detallito muy alaja. El teatro que no era eh, religioso se llamaba profano. Profano, solo porque no era de ellos. ¡Bah! O sea, que decir, si es que no es algo que yo pienso, pues es malo. Bueno, básicamente era algo así, pero habían dos, for dos formas de teatro profano, teatro profano culto y teatro profano popular. El teatro profano culto recuperaba un poquito de la Grecia y de Roma, de lo que era grecolatínico. ¡Ah! Y, ¡Les recordaban! ¡Ay, qué lindo! Y el teatro profano popular eran más los juglares, que ya les habíamos contado un poco. El pueblo, la risa, la diversión, los malabares, la música y también la crítica contra el poder, que siempre tiene que haber. Sí, exactamente. ¿Y, ¿y saben qué? En estas entabladas, bueno, porque para que el teatro salga a la, a la calle, al pueblo, todo esto pasaron muchos tiempos. La Edad Media duró como cien, no cien, mil años, del siglo V al siglo XV. Wow, mil años! Pero qué bestia, por suerte estamos nacidos aquí para poder visualizar todo eso, porque mil años sí que es tiempo. Exactamente, entonces en el transcurso de estos mil años, el teatro eh, de mito... Eh, de, lo, de los rituales eh, se eh, cogió más cuerpecito de teatro, pero sé que en las de iglesias las de, representaban solo los monjes y las monjas y era solamente para eh, impartir pues la catequesis si quieren, de una manera más alaja para los neófitos los ignorantes, exacto el pueblo, y pues Pasando todos estos mil años, salió también afuera a las plazas y eh, lo representaban en, estas, en estos carruajes móviles, estas tarimas móviles. Tenían rueditas para llevarlos de pueblo en pueblo, tenían también... Eh, y poco a poco fueron como que tecnologizándose en su, en su tiempo que, pues, había todo un sistema de poleas, de cuerdas, de mecanismos que hacían unos efectos especiales que hoy... Hasta Hollywood los envidiaría. ya ¡Nah, ¡Qué va, pues! ¡Ni que hubieran podido hacer volar a la gente! Sí, si lo lograban, a través de poleas podían hacer volar a la gente, por ejemplo, o simular incendios, o cambiar de escenografía, cambiar de todo sin que alguien se le vea cambiando. Sino ahí subía y bajaban los escenarios. Era todo un show. Sí, ha de haber sido todo un show. Oye, eso está interesante, como me encantaría haber visto eso. ¿Sí? Y a los técnicos, bueno, ahora les llamamos técnicos, ¿no es cierto? a los tramoyistas, que les llamaban, que les llamamos ahora, allá en esos tiempos, les llamaban operador de secretos. ¡Ah, qué interesante! Pues, bueno, hoja de vida, operador de secretos. En Segunda profesión, eh, investigador de, de paranormales. Bueno, sí, era un hombre muy simpático. Me gustó eso de operador de secretos, porque al final el teatro es muy mágico y tiene sus secretos, ¿verdad? En fin, solo eso quería contarles. Sí, 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 estuvo allá, ¿para qué también? Ahora sí, les voy a contar sobre el auto sacramental de los Reyes Magos. Auto... ¡Reyes Magos! Pipí. <risa> no esa clase de auto, sí, lo sé, sí, estoy jugando, que no puedo jugar. Está bien. El auto sacramental de los Reyes Magos eh, se escribió más o menos en el siglo XII. Si ves que ya estaba bastante avanzado, porque cosas del siglo XV, V, casi, casi que no hay. Entonces, a este texto lo descubrieron recién en el siglo XVIII, muchos años después. Y este es considerado el único testigo completo del teatro medieval. ¡Ah! Qué chido, está de decirle que nos cuente sobre eso. No, pues no puede contarnos porque es un texto. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Bueno, aunque algunos dicen también que está incompleto. Pero bueno, eso está ahí entre los filólogos. Entre los filólogos. No te trabe, por ahí. en entre los filólogos y los expertos, están ahí todavía en debate que sí, que está completo, que no, que sí, que sí, que, que no. Pero mientras tanto, nosotros podemos disfrutar de lo que hay, este, o no completo. Pues, ¿y de qué se trata? Eh, eh, pues, es, pues, básicamente la historia de los reyes magos que van a visitar al niño Jesús de el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo bien entonces vamos a ver que en la primera escena pues están los reyes magos mirando el cielo y descubriendo la estrella esa estrella que les va a guiar al próximo rey el rey cuál rey pues el Dionisio, Dionisio va a ser no no eso ya quedó atrás de fiesta pon atención el nuevo rey que sería Jesucristo ¿no es cierto oh momento ¡Espera! Aquí hay algo que no me cuadra. Pues, ¿cómo esos reyes magos mirando las estrellas? Eso era ciencia, astronomía se llama hoy. Están ahí en la Biblia. Esos también deberían haber estado quemados de la hoguera, no? ¡Es ciencia, es astronomía! Pues sí, básicamente es astronomía. Pero, como aceptan y se rinden ante el Dios nacido, Jesucristo... ¿La iglesia les incluyó? Pues vengan, bienvenidos. Y no los quemó. Sí, es bastante contradictorio. Sí, la verdad, sí. Pues, así es. Entonces, la primera escena, como te digo, ya. Se miran la estrella y se cuestionan y, y suponen la señal del Redentor. Escena número dos. Recuerda que todo esto es en verso. Ay, verso, verso, verso. La, 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 la. Escena número dos. Es el viaje a Belén, y ahí van llevando el oro, la in el incienso y la mirra para eh, regalarle al Dios nacido, ¿no es cierto?, a Jesús. Sí, y ya, hasta ahí. No, 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 no hay, aquí hay algo interesante, porque en, la, el, en el Evangelio de San Mateo, claro, no, solo nos dicen que llevan eso Pero no nos dicen para qué llevan esto En cambio, en la obra teatral En el auto sacramental, El autor va un poquito más allá Y nos dice que eh, Estas tres cosas las llevan Para interpretar Si es que es un rey terreno Un hombre mortal O un rey celestial ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¡No le quemaron por eso! No, no, no lo interesante también de estos autos sacramentales es que iban un poco más allá. Inventaban un poco más allá de, la, de lo que escribía, lo que estaba escrito en la Biblia. Ahora sí, la tercera escena. Pues, asimismo, como pasa en la Biblia, los reyes magos visitan a Herodes. ¿Quién es ese Herodes? ¿Quién es? Es el rey de Egipto, que en ese tiempo era el superrey. Imagínate al rey estos tres magos y magos, estos tres astrónomos, van y le dicen, ha nacido el rey, y este Herodes dice, ¿qué es lo ¿Cuál rey? ¿Sí, yo soy el rey, y además yo no he tenido ningún hijo para decir, esto está muy sospechoso, y se hace el buena gente y les dice, sí, claro, cuando encuentren a ese rey, vengan y avísenme para yo también adorarlo. ¡Ah! Eso no se lo cree ni su mamá. Como un rey va a rendirse así ante cualquier otro. ja, <risa> Qué rey. Los reyes magos de estos estaban bien, bien ilusos en creerle a este man, a este tipo de herodes. Sí, la verdad, yo no sé cómo es que no se dieron cuenta. Pero en fin, por suerte hay los ángeles que avisan las cosas. Ah, sí sí, sí son como al WhatsApp. Puede ser. <risa> Vamos a la escena 4. Aquí hay todo un monólogo de Herodes. Claro, obviamente no se iba a quedar tranquilo después de lo que escuchó de los reyes magos. ¿Cómo no? Pues claro, que va a estar ahí? Diciendo, claro, téngame coroneta. Mm -mm, para nada, Monol es el monólogo de Herodes que teme el nacimiento de un nuevo rey. No entiende cómo hay otro si él es el rey y no se ha muerto. Pues es lo que yo decía. Exactamente, eso va en la escena 4. Ah, ya, la escena 4. Y luego viene la escena 5. No, pues entonces, la 10. cuando más, luego del 4 viene el 5. Ya, ya, ya. No me molestes. Blech. En la escena 5, Herodes reúne a los eruditos para analizar esta situación. Y lo interesante de aquí, que claro que no está en la Biblia, es una disputa entre dos rabinos del, de su corte en aquellos admiten que tal vez hubo una mala interpretación de las profecías de Jeremías acerca del nuevo rey imagínense eso, entonces Herodes dice, "¡Cómo!" entonces están admitiendo que es posible que yo no sea el rey y que sea otro que están haciendo por aquí cerca, ¡Ja! y pues luego viene la escena 6, realmente ahí se acaba. Ah, entonces sí está incompleto, pues está incompleto. Bueno, algunos dicen que exactamente por eso está incompleto, porque falta... falta todo lo demás que dice la Biblia, falta lo que los reyes llegan donde Jesucristo, lo que Herodes manda a matarlo, lo que los reyes se van por otro lado y todo eso. Pero también hay otros expertos que dicen que no es necesario porque la historia de los reyes magos estaba tan, tan, tan clarita en las cabezas de los neófitos que no era necesario ponerlo, que hasta ahí era suficiente bueno ahí entre entre científicos y entre eruditos pues ahí se sacarán los ojos mientras tanto nosotros podemos disfrutar de lo que hay eh, de este auto sacramental y claro yo sé yo sé yo sé seguramente van a hacer bueno vamos van a hacer el radio teatro sobre este auto sacramental ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Exactamente. Pues yo como lo mismo que tú, pues porque estoy unida a tu barra. Ya, ya, ya. Solo es un dicho. Vamos a estar disfrutando del radio radioteatro con el auto sacramental de los tres reyes magos. Mientras tanto... Mientras tanto... Una cancioncita.
1: Una cancioncita. Y seguimos aquí. Señoras y señores, respetable público, a continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hidden Land.
2: Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa.
0: Últimas escenas del auto sacramental de los tres reyes magos.
2: ¿Quién vio nunca tal mal sobre el rey otro mal? Aún no soy yo muerto, ni sola tierra puesto. ¿Rey otro sobre mí? Nunca a tal non vi. El siglo va saga, ya no sé qué me faga. Por verdad no lo creo hasta que yo lo veo. Venga, mío mayordoma, que míos haberes toma. Idme por míos abades. Idme por míos abades, y por mis podestades, y por míos escribanos, y por míos gramtagos y por míos estrelleros, y por míos retóricos. Decirme, han la verdad, si ya se han escrito, o si lo saben ellos, o si lo han sabido.
0: Rey, Rey ¿qué, te ¿qué te place?
2: En los venidos. ¿Y traedes vuestros escritos?
0: Rey, sí traemos. Rey, los mejores sí que nos sabemos. Los mejores que nos sabemos.
2: Pues catad, decidme la verdad, si es aquel hombre nacido que estos tres reyes me han dicho. Di, Rabí, la verdad, si tú lo has sabido.
0: Por verás vos lo digo, que no fallo a mi Alá, ¿cómo eres enartado? ¿Porque eres rabí llamado? ¿No entiendes las profecías las que nos dijo Jeremías? Por mi ley no somos errados. ¿Por qué no somos acordados? ¿Por qué no decimos verdad? Yo no la sé por caridad. ¿Por qué no la habemos usada, ni en nuestras bocas es fallada? el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y no se olviden, vivan el aquí y el ahora que es lo único que tenemos y decidan ser felices porque la felicidad es un estado mental y lo deciden cada uno de ustedes. Así que a ser felices y a vivir aquí y ahora. ¡Chao! ¿Efesta? Ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No, 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 no puedes ser una mierda, saca, una ay, 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 ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. Testigos o nada. ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. en la rayuela entre las hadas por el teatro con Sofía Domínguez